0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y como cada semana y con muchísimo gusto, recibimos vía plataforma digital a nuestro comentarista Roberto Fuentes Vivar para que nos brinde un análisis de los indicadores económicos y las estimaciones de las calificadoras financieras. ¿Cómo ves todo esto, Roberto? Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues esta semana se dieron a conocer varios indicadores que señalan que en diciembre México tuvo un pequeño descalabro, aunque el comportamiento económico del año pasado en general fue positivo. Incluso más de lo que esperaban muchos analistas al principio del año. En materia de empleo, por ejemplo, el INEGI presentó ayer el reporte de ocupación y empleo ...del último mes del año pasado, en el cual se explica que en diciembre se perdieron 912 mil empleos. Esto probablemente por las prácticas estacionales de muchas empresas... ...que dan de baja a sus trabajadores para recontratarlos el año siguiente sin generar antigüedad. Pero bueno, eh, con forma contraria, en el acumulado de todo el año... Se indica que México cerró en 2022 con un millón de fuentes de trabajo más que en 2021. Además de que el desempleo mostró su menor nivel en 17 años, lo cual indica que a pesar del tropezón de diciembre, el desempleo, el desempeño laboral de México fue más que positivo. La población ocupada también en el caso de la informalidad fue menor, pues en diciembre... Fueron 54.9% de la población ocupada la que estaba en la informalidad laboral. Es decir, 16 puntos porcentuales menos que en el último mes de 2021. Esto significa que se presentó también menos informalidad laboral en 2022 que en 2021. En materia de comercio exterior, en diciembre de 2022 se registró un superávit comercial de 984 millones de dólares, saldo que se compara favorablemente con el de 603 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2021, esto según los, los indicadores que da a conocer el INEGI el día de hoy. Lamentablemente durante todo el año pasado sí se presentó un déficit de 26.421 millones de dólares, más del doble de los 10.939 millones de dólares de 2021 y en este caso sí vale la pena mencionar que este desequilibrio se debió a una reducción del superávit de productos no petroleros es decir los productos de exportación manufactureros sobre todo este de, este superávit se redujo a la mitad pues pasó de 13.000 mil a 8.000 mil millones de dólares Mientras tanto, pues el que sí sigue mal es el déficit petrolero que llega, que pasó de 24.635 millones de dólares a 34.902 millones de dólares en 2022. Ojalá esto ya pueda frenarse un poco con la refinería de Dos Bocas cuando empiece a funcionar y a operar ya de una manera más activa. Otro dato interesante es que el INEGI dio a conocer el miércoles el indicador global de la actividad económica que da un seguimiento mensual a la economía, el cual mostró en noviembre una contracción de 0.5%. Sin embargo, y a pesar de la posible desaceleración de finales de año, es previsible que la economía mexicana haya tenido un crecimiento anual de entre 2.8 y 3%. Y esto va, lo, lo va a informar precisamente el próximo martes el Inegi. Esta cifra desde luego es bastante superior a la mostrada por la economía estadounidense, que creció 0.7% en el último trimestre del año, para cerrar con un avance anual de 2.1%. En términos generales, la economía de México sigue creciendo arriba de la de Estados Unidos y no ha mostrado signos de posible recesión, como los que sí se vivieron en Estados Unidos, en donde por lo menos en dos trimestres hubo decrecimiento durante 2022. De hecho, como lo escuchábamos, eh, la directora general de Fish Rating, Chelly Chetty, pues daba un buen panorama de que México va a tener un crecimiento bastante superior al de Estados Unidos, con una tasa cinco veces más alta que la de nuestro vecino del norte. Otros datos que tienen que ver con la economía en general son los reportes de las grandes empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, los cuales comenzaron a presentarse esta semana y en la mayoría de los casos son positivos. Otro ejemplo de que 2022 fue un buen año es que los bancos registraron hasta noviembre utilidades récord que sumaron 212 mil millones de pesos. Claro, porque sus ingresos por intereses sumaron más de un billón de pesos. Y los cobros de tarifas fueron de 185 mil millones de pesos. De hecho, según el presidente de la Asociación de Bancos, Daniel Becker, el crédito al consumo tuvo un crecimiento de 17.4% en términos nominales hasta noviembre del año pasado. Y todos los segmentos de crédito están creciendo, lo cual es un buen síntoma. Por cierto, y entre paréntesis, eh, esta semana seis bancos anunciaron que dejarán de cobrar comisión por retiro de efectivo con tarjetas de otros bancos... ...aunque nunca aclararon si esta medida aplicará también a las tarjetas de bienestar... ...lo cual sí sería una muy buena noticia para millones de mexicanos. En fin, 2022 fue un buen año a pesar del bache de diciembre... ...y 2023 apunta también a serlo. En un marco global en el cual la recesión sigue siendo un fantasma que ronda por los mercados y por los bolsillos de los ciudadanos, dice el filósofo del metro. Ojalá en 2023 PIB no, solo, no signifique solo Producto Interno Bruto, sino pesos ingresando al bolsillo.
0: Ojalá, Roberto, que así sea, que se mantengan estos indicadores positivos, que se crece moderadamente, pero se crece, y con eso pues, se mantiene una economía estable.
1: Ojalá, mira, la estabilidad de la economía mexicana es ya reconocida mundialmente, y ojalá esta estabilidad también se, se logre para que en la economía de las familias, es decir, que las familias tengan más dinero para comprar y eso haga crecer el Producto Interno Bruto del año, de, de este año, más bien.
0: Y bueno, y la realidad, ya lo decías tú, ya lo acaba de decir Víctor, pues está la inflación, que es un factor también sí. en el mundo que tiene que ver con todos los alimentos, las famosas commodities de los alimentos y que, bueno, es muy difícil evitar el alza de los precios de estos alimentos, ¿no?
1: Y sobre todo es más difícil cuando vemos, por ejemplo, que los ingresos de las grandes empresas este, de alimentos y energía prácticamente se triplicaron durante el año pasado y lo seguramente este año pues seguirán creciendo.
0: Te lo agradecemos muchísimo, Roberto. Nos escuchamos y vemos la próxima semana.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes, Lénica. Sí. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación.
0: Hasta luego.